0: Сегодня пятница, 9.00 на студийных, даже уже 9.01, а это значит, что по пятницам у нас классный гости здесь на Первом мужском радио в проекте «Хедлайнер». И сегодня у нас в гостях инструктор Центра исторического фехтования «Гладиатория» Тарас Верпека. Тарас, доброе утро.
1: Всем, всем доброе утро. Привет.
0: Доброе утро. Все отлично звучите, все прекрасно, все замечательно. Тарас, первый раз на радио, как мы выяснили.
1: Да, есть такое.
0: На, на радио в прямом эфире первый раз. Мы ничего не знаем о фехтовании, мы ничего не знаем об историческом фехтовании. Более того, мы, у нас, все наши познания о фехтовании вообще, наверное, заканчиваются на истории о трех мушкетерах. Вот. Я так поняла, что с мушкетерами тут вообще отдельная история. Вам, наверное, ближе все-таки рыцарство.
1: Да, это так. Ближе рыцарская тема. И для людей, которые занимаются нашей темой, максимально может быть обидно и некомфортно, когда их называют мушкетерами.
0: Окей, okay, все, мы будем знать. Пост-продакшене, в следующем анонсе уберем это слово.
1: <связано> ну, ничего страшного, это часто бывает. Это мой стрим. И, и на телевидении, когда приглашали, и другие портажи, когда записывают, тоже представляют как мушкетеры. Ну, понятно, что наиболее близко по ассоциации то и представляют. То есть любого человека останови, предложи пообщаться на тему фехтования, истории. Конечно же, первые образы, которые возникнут, это будут мушкетеры, ну и второе какое-то рыцарство, да. Но у нас в России максимально популярная тема Александра Дюма. Мушкетеры, О, да. трех мушкетеров, любимые фильмы исторические. Поэтому, да, первое, что всплывает, это мушки... мушкетеры. Вот. Но на самом деле тема исторического фехтования этим не, не исчерпывается, и она максимально обширная. И то, чем мы занимаемся, оно с историей в истории гораздо шире представлено, чем эпоха мушкетеров. Эпоха мушкетеров это примерно 17-18 век вот, а мы гораздо глубже немножко копаем. И это другое совсем оружие, гораздо тяжелее. Вот, то есть фехтование в том формате, в котором мы занимаемся оно с точки зрения исследователя <смех> на протяжении всей истории Европы, скажем так, вот какое было оружие, какие были традиции, начиная от, там, от Римской империи и заканчивая Ого. современным нашим миром, да, вот на протяжении почти 2000 лет, можно так или иначе исследовать различные традиции использования оружия как в военной, так и в гражданской тематике, и заниматься. Вот. Конкретно в нашем центре мы занимаемся... У нас три основных вида оружия. Это длинный меч, это сабля и это рапея ренессанса. Но также есть и спортивные виды современные. Фехтование на шпаге. И вот у нас сейчас появился новый инструктор по спортивной сабле. Ух ты! Вот.
0: Даже такое есть! Да,
1: в общем, видов фехтования достаточно много и мы стараемся постоянно расширяться.
0: Так, это отлично. Мы про расширение и отдельно о каждом виде поговорим обязательно э, на протяжении всего нашего эфира. Э, мне вообще, судя даже по тому, что видно в соцсетях, э, я понимаю, что это всего лишь на все картинки, но это безумно все красиво. А вы еще говорите, что у вас столько всяких разных мечей есть, всяких раз разных штук, а еще и, и сабля будет вообще замечательно. Тарас, расскажите, как вас в эту стезю затянуло?
1: Фу, ну, история длинная. Ну,
0: хотя, <связать> хотя бы давайте какую-нибудь короткую версию. <связать> Почему? Это, это настолько увлекательное, удивительное, необычное занятие, мастерство, дело, ремесло, как угодно, да, можно назвать, наверняка у вас там, может, какое-то есть свое определение. Когда-то же это с чего-то началось у вас конкретно?
1: Ну, если смотреть по людям, которые к нам приходят, их и поспрашивать, поинтересоваться и среди коллег, да, все так или иначе с юности, с каких-то исторических романов, начитавшись, смотрев в кино, их это вдохновляет. И потом они... Кто-то про это забывает, а кого-то это вот все, всю жизнь преследует.
0: Зацепило так зацепило, да, называется. Да, да.
1: И вот в чем специфика нашего направления? Люди чаще всего не знают, что это такое, что оно вообще существует. И когда они узнают, что можно вот действительно... В наше время заниматься фехтованием на средневековом и около средневековом оружии, что это просто в шок. Ну, это удивительно, приводят, да. Даже, и даже что я очень удивилась. Можно когда посмотреть увидела. кино, да, там можно поиграть в какие-то компьютерные игры. И много людей, которые ну, вдохновившись этими вещами, и потом они видят где-то в рекламе или что-то такое там наше видео, да, как мы фехтуем, что мы там делаем, как это все вообще выглядит это максимально для людей ну, такой эффект шока производит. Я, я сказала... не прибегают, говорит: вау, ничего себе! Вообще такое вот немыслимо, что это возможно было, что это вот так вот все выглядит.
0: Невероятно, это можно делать еще и в реале. Да, не не да, только да, там, да. где-то сидеть дома за компьютером одному, а оказывается, есть целое сообщество. И вообще целый мир людей, которые давным-давно этим уже занимаются. И ты думаешь, о, во как! Вот мне кажется, это такая реакция.
1: Ну, еще одна реакция, да, то есть, когда представляют, э, современный человек говорит о фехтовании, он представляет себе олимпийское фехтование.
0: Да, да, в том числе. Э,
1: люди в белых костюмчиках когда там что-то прыгают, и вот даже для любителей фехтования, даже людей впечатлительных, таких романтичных, настроенных, впечатленных рыцарствой какой-то темы, или там даже пусть мушкетерами, есть, есть ну, разные люди, кто-то любители фэнтези, для, для них такое фехтование выглядит ну, непри, непривлекательно. Да? То есть оно непонятное, какое-то сложное, что там два человека куча прыгают, правил там, еще, да, да. куча правил, там у нас три есть вида оружия, да, современно-спортивных, и вот так вот сходу человек, не посвященный в тему, в детали правил и условий, по которым проводятся соревнования, непонятно для него, как это все выглядит. Вот. И наша тема исторического движения во многом возникла как антагонист вот этому спортивному фехтованию, потому что в современном виде это прям спорт-спорт, да, там это вот как вот футбол по каким-то правилам, которым, если ты не знаешь правил, для тебя не, максимально неочевидно, что происходит в игре. Да, да, да. Вот. И здесь также фехтование что-то, два попрыгали, фонари загорелись, кто кого выиграл, ничего не понятно. И,
0: и, и почему вообще так? Тот же больше да. раз и ткнул, да? Почему выиграл этот?
1: Да, да. Допустим, там какие-то спорт, типа как бокс, он более такой очевидный, да?
0: что человек куда он упал,
1: все понятно. А тут непонятно, вот. И и опять же, оружие, очень легкое оружие, ну, такие э, прутики, скажем так, да, металлические, вот, которые не напоминают оружие. А у нас, допустим, вес э, меча, которым я в основном занимаюсь, он весит э, от полутора до там, килограмм шестьсот пятьдесят, кило восемьсот максимум.
0: Но это, надо, это не просто держишь, а это надо держать это на весе. Это
1: да. Ну, не просто держать его надо. Ну, надо, надо да, надо... я
0: к тому, что ну, одно дело просто взять, подержать и отдать, да, и совершенно другое дело что-то им еще делать.
1: Да, не просто делать, еще бить человека по голове. И вот для многих людей это является одной из основных мотиваций заниматься этим.
0: Это еще и фитнес, ну,
1: да, грубо говоря. Ну, это, конечно, требует от вас физической очень подготовки. И люди, которые приходят неподготовленные, Первое время. Не Достаточно пришла. много времени заниматься надо, чтобы форму себя привести. Так уж сложилось, что наша тема привлекает людей, ну, таких более-менее интеллектуально развитых. Людей, скажем так, из офисов, да. И они приходят чаще всего в таком ну, неподготовленном состоянии. И нужно с ними работать, чтобы полгода, чтобы привести их в какую-то рабочую форму, чтобы дальше обучаться.
0: Чтобы в мече в руках держался чуть подольше, чем две минутки, да, да? чтобы да, что да. хоть что-то происходило вообще в процессе.
1: Вот, поэтому, да, это фитнес и требовательный к физическому развитию какому-то какой-то, ну есть хорошо, если человек приходит уже у него был какой-то опыт. Занятия спортом. Хоть там даже пусть футбол, пусть там хоть теннис какой-то. Любой спорт будет. Да, вот а
0: приседания? Будет. Если приседаешь дома, растяжку делаешь какие-то. Конечно, можно, хорошо. Можно и с таким? А если совсем вот ничем не занимается человек? Представляете, вот сидел... Вот, есть о, такие. Есть такие? Да.
1: Ну, чаще всего, как я сказал, привлекает людей интеллектуального труда. И чаще всего приходят айтишники. Вот э, как ни странно.
0: Да-да, в этом вот. нет ничего странного. Я даже прекрасно <зв3> 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 понимаю, понимаю, почему такие люди приходят.
1: Вот, да, и, как и соответственно, у них работа связана с, с минимальной какой-то активностью, да, и они приходят вот за какой-то вот, вот этой вот физической активностью такой вот и экзотической.
0: Так мало и... того, что физическое, у вас там еще и, и интеллектуально тоже, судя по всему, можно прокачаться. Я представляю, как, а, какие у вас бывают баталии на тему того, а вот меч вот такой вот был ой, в такой-то эпохе, вот такой-то вот, да? <с есть, <с есть, есть такие конечно, баталии. Да.
1: это бесконечные баталии в интернете и, и в личной при встрече, когда с коллегами встречаешься, и критика разная выступает, что, мол, и мечи у вас не заточены, и на самом деле, и все, что вы делаете, это не по-настоящему. Вот. Но ну, я думаю, таких людей вопросы сразу отпадут, если они придут в зал. Я выдам какую-то снарягу, и мы попробуем просто. Я по раз ударю, и вопросы И вот, вот вам вопросы и все да. Да. Вот. Ну, ну, это самый простой, очевидный аргумент. Фиртование, к сожалению или к счастью, может быть такая вещь, о которой сложно достаточно много и интересно говорить. Много вопросов сразу отпадает, стоит только просто это увидеть как это все происходит.
0: А если еще одеться и почувствовать это все на себе? Вот, кстати, об о, обмундировании и вообще о безопасности мы поговорим давайте немножко попозже. Сейчас прервемся. А у нас сегодня в гостях инструктор Центра исторического фехтования «Гладиатория» Тарас Верпека. Друзья, если у вас есть вопросы, наверняка они будут, то пишите плюс семь, три девятки, шесть, три, одиннадцать, три девятки.
1: Хедлайнер на Rock'n'Roll FM.
0: У нас сегодня в гостях инструктор Центра исторического фехтования «Гладиатория» Тарас Верпека. Друзья, если вы думаете, что взять меч в руки, прийти и сразу начать им размахивать, что это вот именно то, о чем мы разговариваем, ну, может быть, там, на изначальном шаге это так, но это все намного интереснее, увлекательнее и, конечно же, сложнее. Мне кажется, вообще, не, 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 ну, мы не, не кажется, мы уже выяснили, что если у вас есть какая-то минимальная физподготовка, то вам, конечно, будет попроще. Наверное, будет конечно. более все это дело интереснее и вы не будете зацикливаться на том, как бы не, не, не упасть, как бы вы вообще держать в руках этот меч э, или там другое орудие. И э, удовольствие вообще от чего происходит фехтование? Наверное, от вот какого-то запала, э, от того, что ты делаешь правильно, от того, что у тебя все получается, или от того, что вы перед тем, как э, сойтись к какому-то поединке, до этого у вас были баталии словесные?
1: Ну... Каждый свое что-то получает. В первую очередь, это, конечно, эмоции от поединка. Но чтобы к поединку прийти, нужно немножко поучиться для начала.
0: Вот, я об этом же и говорил. В первое
1: время у людей диссонанс возникает. Они приходят вроде на занятия, вот в мечи, давай, давай бы сейчас и подраться. А, а нет. нет. Да, сначала нужно научиться ходить, держать меч, сточки, там, удары и все вот эти. Вот. Потом это все надо связывать в единое. И когда ты начинаешь свободно в этом двигаться, тогда уже вот ты вот им, именно от этого получаешь удовольствие.
0: Когда умеешь, когда все правильно получается.
1: Да. Но наши, у нас как бы историческое фехтование, да, то есть и тут для многих большой интерес возникает именно исторический аспект изучения, потому что это не просто вот фехтование, которое мы себе выдумали, да, там где-то посмотрели в кино и давай вот так же прыгать, скакать, там что-то там делать. Фехтование основано на каком-то у него есть база, основа в виде исторического источника. То есть есть трактаты по фехтованию, там, начиная с 14-го, они известны. Они и раньше, возможно, были, mm -hmm. но то, что у нас сейчас есть в наличии, это трактаты 14 15 веков, наставления о том, как следует фехтовать тем или иным оружием. Их очень много, они по всей Европе по всей Европе, так или иначе появлялись в разных странах на разных языках, по-разному написано, где-то с картинками, где-то здесь, и для кого-то большой интерес вызывает именно копание вот во всем вот этой вот исторической базе.
0: В деталях, в том, да. как это было на самом деле.
1: Следующий этап – это когда ты, когда ты берешь этот источник, ты его прочитал, изучил, что-то попробовал, и ты можешь на практике воплотить эти действия. И там, на, на, на самом деле, бывают за, зачастую такие сложные действия, о которых ты не думал. И вообще, когда наше движение только развивалось, появилось, а, не было понимания, вот был меч, да, mm -hmm. есть музей, а, лежит там меч. А как им пользовались, в общем-то, никто не знал. Непонятно. Mm -hmm. Да, современный фехтовальщик спортивного плана, который занимается на легком оружии, он при виде такого оружия при, приходит в шок. Да, даже так. Да, и первые мысли... Ну вот, да, приходят спортивные фехтовальщики, я говорю, вот смотрите мой меч, я вот так вот им фертую. Он говорит, это какая-то железная палка просто, я не знаю, что с ней делать. Вот, ну а я знаю, вот, что с ней делать можно. И... Но первое время этого... Ну, не было такого понимания, что с этим можно вообще делать. Вот. И вообще... Как ни парадоксально, вот, тема исторического фехтования начала развиваться благодаря чему бы вы думали, вот, что, 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 вот, благодаря чему это все возникло?
0: Ну, может быть, когда-то кто-то, кто увлекался историческими какими-нибудь костюмами, угу. понял, что кроме костюмов закончились, изучать больше было нечего. Уже я знаю, что реконструкторов, в принципе, достаточно много по разным временам, по разным эпохам, да, и, и, и кто-то такой... Мечи... Что ими делали? А ну-ка, давай-ка... Вообще, мне кажется, все увлекательное и удивительное начинается с пытливости ума, с любознательности, либо с того, что однажды кто-то сидел, у кого-то было много времени, и он такой, скучно, займусь вот этим. Не томите, рассказывайте.
1: Начинается примерно все с этого, но как бы потом все начинает как снежный ком накатываться и усложняться.
0: А дальше больше, чем больше узнаешь, тем оказывается, оно все больше, шире и разнообразнее. Это всегда так,
1: да. То есть мечи и музеи Пол... Европы там чуть ли не на каждом углу да, расположена, и их куча, но кто... как ими пользовались, долгое время думали, что это просто вот железные палки, человек разбегается и со всего размаха лупит противника и тем побеждает. А ему. если а... еще
0: проткнут, вообще красота! Да. Все, королева принцесса моя, и конь тоже мой.
1: Да. Оказалось, что гораздо все сложнее, и развитые системы боя существовали, и не все так грубо, и это очень тонкая вещь. И это начало развиваться, как ни странно, с появлением в широком доступе интернета. Сообщества. О -о -о, да, ну, то есть благодаря интернету развилось, ну я думаю, много чего, развилось еще, но вот историческое фехтование начало развиваться именно на базе интернета, когда. Энтузиазмы с разных концов света стали объединяться в сообщество. У кого-то появились там информации об одной вещи, там кто-то изучил меч, кто-то изучил, перевел книжку, выложил в интернет, кто-то пошел на задний двор, начал пробовать, и вот из этого все закрутилось, завертелось. Вот. Вот как-то вот краткая история исторического фехтования, можно сказать, можно так охарактеризовать.
0: А у вас бывают какие-то, помимо занятий, вот непосредственно физических, какие-то лекции?
1: Конечно, конечно. У нас есть специалисты по исторической части, и историки, и профессиональные историки все чаще нас замечают, э, приходят движение и начинают углубленно изучать именно вопрос исторического аспекта. Потому что контекст исторический, э, его понимание, как это все было, какой был социальный уклад, на чем это всем строилось, кто мог там носить оружие, кто этим всем мог заниматься. Там же еще очень это тонко очень важно, было, да, да. Не, 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 не каждый. Не каждый там, да, там... То есть мы не можем представить, что там крестьянин занимался техтованиям на длинном мече, где бы он его взял? Ну, просто... Это в принципе и... было
0: очень дорого. Да, Давайте это... начнем с да, этого.
1: Да. не каждый себе мог позволить это, и у крестьянина, допустим, этого времени просто на это нет, у него там корова, там у него там поле там пахать надо, или еще хозяйство вести. Да. Занимался
0: своим делом вот. было, Поэтому
1: да. в Европе это чаще всего занимались люди примерно вот нашего плана, то есть это горожане больших городов, у которых было достаточно свободного времени. Ну и в Европе и вообще в этом историческом периоде традиция ношения холодного оружия была повсеместной. Были даже законы некоторых городов Германии не только, которые обязывали гражданина порядочного иметь у себя чуть ли не целый арсенал дома, то есть у него ну, должны а? быть и доспехи и оружие и в случае какого-то какого что если армия подходит к городу, это могло случаться достаточно регулярно, то есть должно было быть организовано ополчение и соответственно ты должен был этим всем уметь пользоваться. Ну вот, из этого в городах об образовывались гильдии, фертования, различные сообщества, которые на регулярной основе занимались, проводили занятия, в том числе и такого спортивного плана. То есть, когда мы фертуем, но не, не, не на жизнь, не на смерть, а именно чтобы так вот со своими друзьями посоревноваться в силе, в выдали, скорости, в мастерстве каком-то.
0: А если вдруг что-то, то и отпор тоже можем дать. Да,
1: да. А если враг у да, то мы уже это все берем. Настоящее оружие и идем бить врага. Вот. Современным... Ну, то есть и как, как тогда горожане этим пользовались, увлекались, так и сейчас. Единственное, что да, у нас нет потребности в настоящей самообороне с таким оружием, да, мы не увидим людей, которые гуляют по улице с мечами. Если такое случается, то это попадает в новостные сводки или в криминальные сводки.
0: Кстати, ваши ребята, когда, которые ходят к вам заниматься постоянно, их инвентарь, так сказать, да, Хотя, вот скажите, есть какое-то слово, которое обозначает вот все мечи, все там рапиры, все сабли, какое-то одно?
1: Конечно, это холодное оружие.
0: Ага. Вот. То есть какого-то такого одного нет.
1: Mm -hmm. Как
0: они приходят к вам заниматься? У каждого их оружие, вот то, чем они занимаются, фехтуют, mm -hmm. оно лежит у вас, или они с собой это приносят?
1: Ну, мы сейчас... Вот организовался наш центр фехтования и mm -hmm. и мы пришли к такой концепции, что у нас есть зал, и он максимально предоставляет возможности для начала. Uh -huh. Потому что, когда человек приходит, он не знает, что это такое, он хочет попробовать, а для этого нужно ну, какое-то минимальное снаряжение. Uh -huh. Нужен меч, нужна маска, нужна защитная куртка, которую бы во время тренировки чтобы человек не получил травму. Этому уделяется большое внимание. Вот. Поэтому зал у нас сейчас максимально наполнен и оружием, и снаряжением, и масками. Мы постоянно расширяем материальную базу свою чтобы человек мог максимально свободно прийти и попробовать. И если он дальше хочет заниматься этим плотно, угу. он...
0: Нужно будет добро сам. Нужно, нужно
1: да. Это, ну, потому что это все снаряжение, это связано с физической активностью. И когда ты много это, этим занимаешься, ты, конечно, там потеешь, там... Ну, это, ну, это личные вещи, это одежда. Вопросы там, личной гигиены, ну, как... это, это удобнее. И мере. как в любом,
0: да, да увлечении, вот э, сноубордисты, да, те же самые, там да, элементарный пример. Многие как начинают? Сначала берут на прокат, а потом понимаешь что я хочу, чтобы у меня было свое, ну, потому да. что я хочу, чтобы у меня было вот такое, например, да. да. Это... И постепенно уже понимаешь, что тебе это нравится, ты будешь этим дальше заниматься, а ты как-то все это дело себе приобретаешь. Это очень классно, что у вас можно прийти и попробовать на, на вашем, потому что вдруг поддержишь этот меч, или саблю, или рапиру, или еще что-то, и поймет, что «Ой, нет, это, наверное, не мое».
1: Да, это важно, потому что многие люди... Ну, всегда, когда люди узнают о нашем движении, если у них что-то есть такое внутри, это всегда вызывает вау-эффект. И они говорят «Хочу». Ну, а потом я приходит, скажу, «хочу». А, я а буду что хотите? Буду
0: Ва Вау-эффект еще какой. Я говорю спасибо 21 веку высоким технологиям, потому что да. у нас есть Инстаграм. Собственно, я о том, что есть гладиатория, узнала а, именно в Инстаграме, когда я увидела, что «опа!» Думаю, вау! Понятное дело, что я первым делом думаю, надо позвать ребят на нам в гости на эфир, потому что это безумно интересно. Естественно, вау-эффект, он будет «что?» Эффектование историческое. Нифига себе, как с <св> до. <св> у нас здесь еще и в Краснодаре. Это вообще круто. что вот, ну я думаю, что для для тех, кто этим никогда не занимался, не стоял в вашем движении, это всегда вот именно так. Все, все верно. Приходишь, и вау. Потом, конечно, можешь понимать, что это вообще не твое, и ты какой-нибудь лентяй, и тебе не хочется двигаться, прыгать, и скакать вот так. А хочется, не знаю, там, просто, просто смотреть на все это прекрасно, это уже другое дело.
1: Каждый человек в итоге приходит за чем-то своим. Кто-то впечатляется кино, кто-то романами, кто-то играми. И... Интересно бывает наблюдать, как человек немножко так разочаровывается в том, с, 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 то, с чем он пришел. Но... Он а, на, наиграл... Со какой... своим? Да, mm -hmm. он приходит, ну он, допустим, это чаще всего интересует молодых людей, конечно же, которые увлечены компьютерными играми. Схожей тематики исторической. Они вот приходят там, допустим, есть у нас такой Ведьмак Геральт, да, и вот они хотят драться именно как Ведьмак Геральт, а он э, дрался э, ну по-книжному, да, или по компьютерному, и с реальностью это никак не связано. И они очень сильно ведь... разочаровываются. Запросами приходят? приходят, да, очень впечатлительные молодые люди. Э, они пытаются что-то делать, и, ну, конечно же, у них это не получается. Потому что. Та логика на которую построен игровой бой или киношный бой да он с реальным немножко не сходится совершенно
0: и, другое совершенно
1: да. другое да и те действия которые они выполняют против подготовленного фехтовальщика ну ну просто <с> как, как это будет красиво сказано как это сказать красиво да не, не состязательного уровня, да, он просто быстро проиграет. При попытке там сделать какую то разворот. Красиво, вы разв... сказали. Разв...
0: Красиво. У меня другое вертелось в голове. Ну, скажите. Не-не-не-не, в меру своей распущенности я не буду об этом говорить. Проект «Хедлайнер» на Rock'n'Roll FM. Есть вопросы? Спрашивай. 8 3 6 3 11 три девятки. Оказывается, очень многие люди занимаются фектованием, очень многие приходят. Приходят ли девчонки к вам? На фотках есть девчонки, красивущие, да. э, яркие, очень классные. Если честно, зависть прям берет. Хоть туда хочется только вот из-за того, что вот тут вот... Эх, какой малинник-то и цветник там.
1: Ну, вопрос частый. На самом деле много пишут девушек, можно ли, а занимаются ли у вас девчонки. Мы стараемся... Выкладывать тоже и фотографии, на которые бы было видно, что девчонки занимаются. Что это сказать. вообще
0: девчонки, потому что так-то все одеты, там непонятно, а, кто...
1: Ну да, да, да. Вот. И, допустим, если об этом поговорить, то да, девушки приходят, занимаются, можно заниматься, но, конечно, для как для любого, допустим, спорта, связанного с, как, скажем, не, с, не то что спорта, а единоборством, mm -hmm. да, женщине немножко будет сложновато в этом. Но это не значит, что она не может этим заниматься. Вот. Сейчас
0: ваши девчонки вас слушают такие: "Ага, это значит, что А я сложновато. всем говорю, правда,
1: я сразу всем говорю, да, это будет сложнее, потому что это все-таки чертование, это все-таки единоборство и единоборство это то, что тысячелетие мужчины, ну война фертование, какие-то боевые искусства, это то, что мужчины эволюционно приспособлены делать. Женщины немножко к этому не, не предрасположены. В наше время это, конечно, это может попробовать каждый. Но, но не всегда даже мужчины с этим справляется. Не все ребята, которые в итоге приходят, мне, честно говоря, нет, это что-то не мое. Тут как-то у вас слишком жестко. По-разному бывает. Вот. Люди все разные. Пожалуйста, чтобы понять это, надо попробовать. Пока не поймешь, не попробуешь. Ну, точнее, пока не попробуешь, не поймешь. Вот. Приходит да. чаще всего, это привлекает чаще всего, конечно, молодых людей, но и девушек тоже.
0: Я вам скажу так, если бы лет пять назад я узнала о том, что такое есть, я бы перебежала. Обязательно. Вот еще лет пять назад во мне прыти было бы больше, чем сейчас. Сейчас я вот уже такая более спокойная и более ленивая. Вот. А так, думаю, ни в чего себе. Ага, вот оно как. Есть. У вас, девчонок, много занимается?
1: А, ну, где-то треть, наверное, всех занимающихся этой девушки. Треть. Одна А две все-таки парни. Ну, конечно.
0: Ну... Ага, понятно. Хорошо. Вот. вот. Девочки, мотайте на уст, где есть пацаны, куда можно приходить в том числе не только за занятиями, но еще и за женихами. Да. Ну, подождите. И иногда не, иногда не, и не, не, не секрет, что люди, в принципе, куда-то ходят для того, чтобы с кем-то новым познакомиться. Это абсолютно нормально. нормально. Ты приходишь конечно. за каким-то увлечением, за каким-то хобби, а, для того, чтобы расширить свой мир, да, и в том числе и как-то физически в данном случае в ситуации с гладиаторе прокачаться. А, но и в том числе и за общением. Это очень важно. Почему у нас там не фехтуют онлайн, да? Почему это неинтересно? Можно и дома стоять, фехтовать. Куча программ есть. Но неинтересно. Интересно прийти именно к вам. Сама атмосфера, вот это очень круто. Так, девчонки ходят, хорошо. Это, это, это. Они занимаются точно так же, как мальчишки. Для них нет какой-то там отдельной лайт-программы.
1: А, ну, смотрите, у нас предусмотрены нашим занятиям, есть соревнования проходят, mm -hmm. все соревнования, турниры. И чаще всего, если заявляется достаточное количество девушек, проводят отдельную номинацию для них. Mm -hmm. То есть они отдельно есть соревнуются. Mm -hmm. Но чаще всего бывает так, что есть отдельно женская номинация, есть общая номинация, mm -hmm. куда и девушки могут пойти, если им было мало, не нашли достойных конкуренток среди себя, они могут пойти в общую номинацию и попробовать с мужчинами потягаться. И есть достаточно такие боевые девчонки, ну, мне кажется, что, в принципе, которые, туда боевые
0: девчонки к вам и ходят.
1: Которые большинству известных мне фехтовальщиков могут дать прикурить. Как бы, это нормально. Вот. Так что, я так говорю, да, сложнее-сложнее, но по-всякому бывает, и есть такие, которые и пацанов могут накрутить хвостом.
0: Ух, фурия саблей! Или с мечом.
1: <свят> да. Э -э -э ну, вот как-то так, да.
0: У нас есть вопрос, э -э нам Станислав пишет. Добрый день, есть ли разница между японской и европейской школой? И в чем она, и какая, и, на ваш взгляд, какая, видимо, эффективнее? Вот такой вопрос.
1: Тут можно с двух э -э сторон подойти к вопросу. Во-первых, так или иначе, все боевые искусства имеют под собой общую основу. И часто бывает так, что ты смотришь разные школы, разные традиции, находишь <свят> много общего. Но также много и различий то, что сейчас осталось от восточных боевых искусств в спортивном так, форме, это так называемое, с мечами, это кендо, uh -huh. японский, японское единоборство с оружием. И там очень такие жесткие правила. И я на пару занятий ходил и с краснодарскими ребятами общался. Достаточно интересно. И есть общие вещи. Но технически, вот, допустим, и Отличается снаряд, вес угу. снаряда. у них,
0: там... Тяжелее?
1: Нет, у них легче Тяжелее. гораздо. У них гораздо легче. Они дерутся на бамбуковых таких По -по 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 -по... синаях. Да.
0: Ну, пал, а для палки. Ну, палки, меч. У вас мечи, а там палки.
1: Они тоже называют это меч. Но есть большая разница, да, у вас в руках деревянная палка какая-то или бамбуковый там синай, либо у вас полновесный, полноразмерный стальной клинок. Это большая разница. Но, тем не менее, нам удавалось проводить так называемые кросс-спарринги, когда из разного направления фехтовальщики выходили на ресталище и между собой соревновались.
0: А ресталище — это типа на ринг?
1: Ну да. У нас принято... Ринг — это что-то огорожено. У нас ресталище, свободное. Ничем не огораживается чаще всего. И... Достаточно свободное перемещение. Современные фехтовальщики дерутся у нас на дорожках uh -huh. и двигаются вперед-назад. А, да, нас... да, 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 да. а у нас квадратное листовище, по которому можно свободно маневрировать. Uh -huh. В этом оно похоже на ринг, да? то есть как боксеры uh -huh. могут свободно крутиться по рингу, так и у нас тоже фехтовальщики свободно могут перемещаться, не только вперед-назад, куда-то в сторону уходить. То есть вот такие вот вещи. Вы вот. ходили,
0: вышли на Еще два разных, две разных техники, две разных школы да, и...
1: Да, ну, нам пришлось договориться о правилах, как это все будет проводиться. Mm -hmm. И, конечно, бои проводились на более легком оружии. То есть, грубо говоря, нам приходилось брать тоже сена или там аналог, да. аналог такого легкого меча, потому что у них снаряжение для этого не предназначено. Если бы я бил стальным клинком, Ему было бы было очень больно.
0: А, я поняла. Вот. Mm -hmm.
1: Мое снаряжение немножко потяжелее в этом отношении, но я стараюсь его максимально облегчать. Здесь ребята прям чуть ли не полные доспехи заковываются из пластика, и это не всегда вот эстетично и правильно, mm -hmm. мне кажется. Вот. Но общего, общего достаточно много. Общего много. И часто ко мне приходят люди и говорят, что а я вот хочу вот с катаной фехтовать. Я говорю, ну... Это круто. Катану
0: Здравия. нет, да, mm -hmm.
1: да. Но это будет очень больно. Чаще всего будет больно противнику. Да. Mm -hmm. вот. Потому что у нас в историческом фехтовании европейского толка у нас разработано специальный вид оружия гуманизированное, который с одной стороны, ну, у него нет кромки лезвия, да, нет истырья, оно не боевое. Но при этом по своей массе и габариту она максимально приближена к боевому мечу по параметрам вес и размер. Вот. А на катанах, насколько я знаю, никто в Японии не дерется. Они там максимум делают такие постановочные движения. Uh -huh. Кто занимается единоборствами, есть такое понятие, как ката. И вот они какую-то какую вот связку они разыгрывают на средних и медленных скоростях.
0: А, то есть визуально и эстетически, это понятно, что да. это все очень красиво, да. но с точки зрения настоящего но если, скажем,
1: Давай... боя, и... это не да. бой. Но если вот отпустить обоих, сказать, я буду свободно двигаться, ты будешь свободно, что угодно можешь делать, у них так ну, не принято. Mm. Вот. Но, в принципе, я думаю, что в... можно экспериментировать с этим форматом и в итоге прийти, что и регистрировать технику, и с катанами тоже возможно в итоге. Ну, Почему-то еще никто этого не делал.
0: А вам какая ближе школа? японская, Европейская, Европейская, Европейская конечно. Очевидно, да. Наше
1: историческое фехтование, мы опираемся на европейский регион. Потому что на, на это есть источники. То есть это есть трактаты, есть федбухи так называемые. Это книжки, которые писали мастера фехтования для того, чтобы передать свое знание, чтобы, может, самим что-то не забыть, что-то... Иногда такие вещи писались для того, чтобы э, какой-то, допустим, влиятельная персона э, прошло обучение, она нанимала мастера фехтования, проходило обучение, и чтобы ему не забыть э, или самостоятельно заниматься и дальше практиковать, mm -hmm. мастер мог, мог ему для него составить такой трактатик, mm -hmm. э, по которому мог бы как шпаргалкой пользоваться, и не забыть какие-то техники, приемы, что-то с этим делать. Вот. И все это до нас дошло, это все расшифровывается в наше время, изучается, переводится, практикуется, и на это можно опираться. А если источника нет, то и операция не нужно.
0: А у вас есть индивидуальные занятия в гладиаторе? Конечно. да. То конечно. есть, можно, можно, допустим, не хочу со а всеми, хочу сам, да? Есть такой, такой, конечно, такая вариация? Конечно, да.
1: Ну, это это, вот чтобы вы представляли, это как современное единоборство. Вы можете прийти, на, то есть лучше всего это начать в группе mm -hmm. с такими же новичками. Пару месяцев вы позанимаетесь, и у вас возникает вопрос, хотите ли вы дальше этим заниматься, и, 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 каким, и, как, и как это, и чего именно вы хотите. То есть не обязательно совершенно драться, выходить драться, это не для всех. Можно продолжить заниматься это как таким вот экзотическим фитнесом. Uh -huh. С предметом в руках, красиво двигаться хорошо. И вот девчонки, кстати, выбирают чаще всего именно это направление.
0: А, поэтому. Че... Да.
1: Вот. Можно в Инстаграме найти просто вот кучу всего, как девушки там красиво все это крутят, вертят, делают какие-то вещи, даже очень большими мечами там вращают. В общем, получают от этого удовольствие. Можно дальше затачиваться на принятие участия в соревнованиях. Они регулярно проходят. У нас в Краснодаре в год, наверное, 3-4 мероприятия проходят. Да, прям у нас.
0: А насколько они зрелищны? Можно прийти кому-то со стороны. Конечно,
1: Да, посещение для зрителей открыты. Насколько они зрелищны, но это все зависит от подготовки человека. Насколько он. Ну вот. Не, для кажд... не каждый может смотреть бокс, да, не каждый может ну, смотреть это да, да. футбол. И тут надо смотреть, что он для вас зрелищно. Кто-то приходит, вау, как круто, я тоже это хочу. Кто-то приходит, ничего непонятно, что происходит. ну
0: это красиво, это же всегда как минимум красиво. Ну,
1: это красиво чаще всего в головах у нас, а реальность немножко нас присаживает и... Оно красиво внутри, когда ты mm -hmm. этим можешь управлять. Ah. Вот. Мне не, вс не все поединки мне интересно самому смотреть. Мне интересно смотреть, конечно, когда делаются мастера своего mm -hmm. дела. И ты понимаешь, что вот он ведет бой. Он, это, вот он Здесь он готовил это действие. У него сложная тактика, и он его выстраивал. И вот этот удар, которым он закончил поединок, он его достаточно долго готовил.
0: А, не просто да. так, а даже вот это все рассчитано. Да.
1: А новички чаще всего, конечно, приходят, и, и они начинают пробовать поединки, спарринги. И максимально это все сумбурно выглядит, не всегда эстетично. Они, ну, это нормально. И это можно сказать про любой единоборство. Да? Приятно наблюдать за мастерами, своего дела, а вот чаще всего мастеров мало и посмотреть прям такого, чтобы сразу надо будет подумать.
0: На какие стоит ходить да. соревнования, а на какие?
1: Да, нет, ну, как, как правило, то есть соревнования их задача вывести, вывести, выявить сильнейшего, да, если мы говорим про спорт. И финалы, когда проводятся, до да, тут доходят сильнейшие и это, это да, это интересно, это всегда азарт накаляется, и никто не хочет уступать, и там искры вылетают из-под мечей, и ну, просто, да, это вот это вот максимально зрелищно, да. Когда, когда, когда тут только все начинается, так холодно, скучно иногда даже может быть, но все зависит от, как я уже сказал, все зависит от наблюдателя, насколько ему все это интересно. И пока не посмотришь, не попробуешь, сам Пока сам не начнешь пробовать, что это такое, ты со стороны этой, допустим, если представить себе трансляцию да, соревнований по такому фехтованию, они не будут достаточно зрелищными, к сожалению, к сожалению.
0: Ну, вы, пожалуйста, все равно выкладывайте анонсы этих мероприятий, а, потому конечно. что вдруг кому-то захочется а, прийти и посмотреть на это. Мне кажется, ну, ну но все равно есть такие. Вот мне, допустим, интересно прийти, посмотри, прийти не на пробное занятие, они у вас, кстати, по-моему, есть, да. да? Есть такая история. А мы а очень много посмотреть. делаем для
1: того, чтобы все-таки эту тему популяризировать. Мы стараемся хотя бы раз в месяц проводить открытое занятие, mm -hmm. на которое любой человек абсолютно... А, вот как. Люб... Даже не пробное,
0: а открытое. Открытое,
1: mm -hmm. да. То есть оно, оно является и пробным... Ну, скорее, да, Здесь следует различить. То есть открытое, приходит много людей.
0: И смотрите, как кто-то и... из ваших занимается.
1: Ну да, мы немножко подводочку делаем такую. Вот есть, типа, история, на чем это основано, да. Потом мы показываем оружие, как оно выглядит, рассказываем его специфику, потому что оно очень разная. Там длинный меч, сабля, эрапира, ренессанса. Это три разных предмета, разных по своим характеристике. И на этом этапе уже могут у человека выявятся какие-то предпочтения. Вот ему больше нравится длинный меч, mm -hmm. такое двуручное оружие, либо ему нравится сабля, гораздо такое более современное оружие, которое до сих пор может быть э, на вооружении некоторых армий мира находиться. Э, и, допустим, начала начало XX века еще в Первую мировую сабля использовалась как офицерский такой вид оружия. Mm -hmm. вот. И для кого-то это интересно, для кого-то там тема с рыцарями максимально непонятна. Ему вот интересна тема с мушкетерами, для них тогда это рапе ренессанса. Вот. И на этом этапе человек уже определяется, что ему интересно. Есть такие очень мало людей, супер-универсалы. Они могут на чем угодно, с чем угодно и когда угодно драться. Но все-таки, если вы только начинающий, следует с чем-то определиться и уже нарабатывать в этом направлении свои навыки. А года через два, когда вы освоитесь уже в этом теме, можете, можно уже начать расширять свой диапазон возможных фехтовальных оружий. Вот. Да, у нас проводятся занятия, как я сказал, пробные. Вот буквально уже на этих выходных, 30 января, у нас пройдет открытое занятие, поэтому, если кто-то нас слышит, кто-то будет в Краснодаре, заходите. Стараемся в максимально дружелюбной атмосфере пообщаться, показать, как это все работает, как это все может происходить. Проходите.
0: Что касается, я вот еще у нас просто не так много времени остается уже. Uh -huh. Соревнования проходят, это ваши внутренние соревнования или, может быть, какие-то межклубные? Вообще, ну про международные я не буду сейчас спрашивать соревнования, хотя, наверное, они тоже происходят, да? Uh -huh. Нет,
1: нет. Uh, движение достаточно молодое и есть действительно есть международные соревнования, uh -huh. и, но чаще всего uh, они региональные допустим, вот городские. Но они всегда открыты, и кто-то из других городов может приехать. А, вот, Практически отлично. во всех крупных городах России сейчас есть, так или иначе, клубы фехтования а, исторического такого толка. И в Москве, и в Питере их достаточно ну, больше, чем один. Ну,
0: там всегда больше, да. да. да потому что очень ну, крупные города, да. это столица. Чем больше
1: населения, знаю. да, есть некая такая производная от количества населения. Вот. Но иногда попадаются даже клубы фехтования в населенных пунктах там от несколько сотен тысяч. А там есть клуб фехтования. Достаточно так удивительно. И он такой И... достаточно
0: прокачанный. Не просто так. там ну, Не нет. на уровне сельской самодеятельности, грубо говоря.
1: Ну, нет. Все-таки зависит, опять же, от того, сколько люди занимаются этим. Но... Это, в общем-то, этим могут заниматься, начать заниматься все, но успешность от этого зависит, насколько вы давно этим занимаетесь. Да, и в мало. Да, да, и сколько людей вовлечено это мероприятие. Допустим, если у нас там группы по 10-12 человек, у нас несколько групп, и у нас есть большая выборка партнеров, с кем ты можешь это спринговать. Если у вас небольшой клуб, там от 3 до 5-7 человек, mm -hmm. Ну, конечно, у вас будет меньше выбор. и это будет влиять на ваш уровень, на ваш навык. Если вы, если вы деретесь только внутри своего клуба, вы быстро привыкаете друг к другу, и, и вам же не да, попадая на какие-то открытые соревнования, где приезжают люди из других городов, и они дерутся так, как вам непривычно, и это, это сложно бывает угу. адаптироваться быстро внутри, и ты уже, бой за, ты уже понял что надо делать. А бой уже закончился, допустим. Не всегда так бывает. Вот.
0: Главное, вовремя да, сориентироваться. И у нас есть вопрос. Не могу не озвучить его без подписи сообщения. Где вы берете мечи, Делаете сами?
1: Первые мечи, конечно, делались сами, но сейчас у нас в России есть несколько производств этого снаряжения, угу. специального фехтования и оружейного, и защитного снаряжения. Вот, в Барнауле, ой, фу, не в Барнауле, в Брянске mm -hmm. есть такой замечательный производитель оружия Кветунь. Они являются нашими патронами, они помогли нам организовать наш зал. Вот. Ну и частично используется современная фехтовальная экипировка, например, маски. От них невозможно отказаться, и специально для нас маски никто не делает. Но мы их усиляем специальными, там, допустим, элементами защиты, которые смягчают удары. Они не предназначены для ударов тяжелыми предметами. Вот. Ну, есть и, разница, и, да. И...
0: Это просто. Ну,
1: ну прутиком а, театр. Прутик да. прутик товальный, да, либо, либо же тебя это меч. Бьют, Конечно. Да, железной палкой, иногда мы внутри себя называем. А. Это занятие. Вот. Да, большая разница и требует дополнительного элемента защиты. Но снаряжение сейчас производится, можно посмотреть в интернете, и оно очень качественно, очень на хороший уровень вышли, очень большой ресурс этого оружия и максимально тр... Тр... безопасно. Вот, Мы
0: с вами уже обсуждали, что в принципе у фехтования, да, в том числе и в вашем центре, там, в зависимости от других видов спорта, если, не независимость, а если сравнивать с другими видами спорта, то, в принципе, каждый безопасен и каждый травмоопасен. То есть не выяснили вы с вами, что, допустим, фехтование это что-то ой-ой-ой, какое страшное. Нет. Вы Нет, всегда конечно. соблюдаете технику безопасности, и это очень важно.
1: Мы не первый год занимаемся этим. Я уже почти 7 лет этим занимаюсь, а до этого занимался ну, похожей mm -hmm. вещью, но это было скажем так, непрофессионально, непрофессиональное. потом я вот начал к этому приходить, и это сейчас мой основной вид деятельности, То есть я тренирую людей, занимаюсь ним. это моя профессия, можно сказать, я постоянно учусь этому. Нельзя, нельзя. каждый профессионал, он постоянно должен чему-то новому учиться, развиваться, обучаться, это будет признаком его мастерства. И очень много делается для того, чтобы люди в итоге сохраняли свое здоровье. Потому что никому не выгодно от того, что, получая травму, человек лишается возможности продолжить занимать занятия. Просто там, ну, то есть если ты постоянно в травме находишься, да, ты не можешь этим заниматься. Ну как
0: это ты будешь бегать, прыгать, искакать есть... и медить, держать в руках, если да. ты сломался? Да. А, ну, нужно, конечно, в этом плане себя беречь. Тарас, у нас а, буквально пару минут. Угу. Что бы вы а, хотели сказать людям, которые, допустим, там, не знаю, по каким-то причинам не... которые вот как я, да, увидели, узнали сейчас, нас послушали, узнали, что есть вот Центр исторического фехтобания «Гладиатория», а, и такие, вау, как круто, ой, хочу, а потом стесняются. И там еще как-то. вот, ну, ну, чтобы... Сейчас вы можете к нему обратиться. Что бы вы им сказали? Ну,
1: как пил певец, стесняться не надо. Да. Пожалуйста, мы максимально открыты ко всем. На любые вопросы можно задать. Мы максимально открыты. Не бойтесь пробовать. Это доступно практически абсолютно для всех. Да, кто может стоять прямо и дышать ровно. А, все, <laughs> вот.
0: отлично. Это, вот это, это, это определение. Это
1: можно пробовать, да. Возраст здесь не помеха. У нас есть студенты. У нас есть студенты и 45, и под 50 лет. Мужики ходят, они говорят, ничего себе. Mm, я, говорит, всю жизнь мечтал, чтобы что-то такое вот было. И вот оно появилось.
0: Здорово, и это очень круто. И, к сожалению, круто.
1: только о том, что да, вот оно только сейчас появилось, и они раньше об этом не узнали. Вот, и, пожалуйста, приходите, и мужчины, и женщины, и для детей у нас есть что предложить, единственное, что да, совсем маленьких мы не можем взять, достаточно такой требовательный спорт, к физической форме всех детей мы отправляем на спортивное фехтование, они там пару лет позанимаются, окрепнут, и тогда уже могут к нам перейти, если захотят, могут и не переходить, вот. и... Да, как дерзайте, быть, проб, пробуйте, да, абсолютно нет никаких препятствий для того, чтобы попробовать. А там уже посмотрите, подходит оно вам или нет.
0: Огромное вам спасибо за то, что нашли время, за то, что пришли к нам. Пожалуйста, передавайте огромный привет всем вашим ребятам, которые постоянно у вас занимаются. Я не так много посмотрела в соцсетях, но из того, что я посмотрела, вы знаете, создаете впечатление, что у вас очень классная, очень дружная, очень замечательная такая своя команда и свое сообщество. И спасибо большое, что вы даете возможность людям со стороны вот таким, которые тоже чем-то своим увлечены к вам прийти. Это очень-очень классно. Вот.
1: Да, Спасибо большое, что позвали, и дали возможность пообщаться и, и во все всеуслышание сказать. Приходите, да, приходите, пробуйте.
0: 30 января будет, да? Он... Да, 30 января. А откры... а, информация
1: заедет. есть и в Инстаграме, можно найти Гладиаторию, есть в соцсетях ВКонтакте. У нас группа остатная информационная. Там вся информация о нас, кто мы, что мы, что мы делаем, куда бежать, <со>... куда записываться.
0: Как и, 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 как, и как заниматься, да. да. А, спрашивают наши радиослушатели, территориально, где вы находитесь в Краснодаре?
1: В Краснодаре, улица Зиповская, напротив рощи, прям буквально вот первой линии. Вот.
0: Зиповская 5, Зиповская 5 да? да. ну, ну, мы прекрасно знаем это место. Там э, сосредоточены все культурные, э, спортивные, театральные и
1: прочие-прочие события. Вот, 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 вот там же. Да, мы там... Все
0: прекрасно, весьма вероятно, кто-то постоянно ходит мимо и к вам еще до сих пор не зашел.
1: Да, надо исправлять это, несправедливость больше.
0: Ах, однозначно. Тарас, вам огромное спасибо за то, что мы теперь знаем, кто такие э, мушкетеры и кто такие не мушкетеры. У нас сегодня в гостях, друзья, был инструктор Центра исторического фехтования «Гладиатория» Тарас Верпека. Все контакты, все ссылки на соцсети у нас обязательно есть. Заходите, смотрите, занимайтесь, увлекайтесь. И вообще это очень круто, что есть только возможность для того, чтобы расширять свой кругозор и чем-то крутым и классным заниматься. До понедельника прощаемся с вами. Вечером, естественно, будет проект «Не шоу, не пропустите». Ну, а я, Гарри Максим, говорю вам до свидания. Хороших выходных.
1: Хедлайнер на Rock'n'Roll FM.